0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
1: Willkommen zu Watchlist. Wir sind Mona und Marcel Hallo. und wir haben einen Serienpodcast und wir neigen ein bisschen zur Verwirrung manchmal, aber die Kernzielgruppe weiß das zu schätzen. Hallo Mona.
0: Hallöchen Marcel. Ich würde kaum sagen, weißt du? dass wir verwirrend wirken.
1: Doch. <lacht> Alleine ich bin schon in mir sehr, sehr verwirrt. Bei mir wurden gerade sämtliche Flüge wieder gecancelt.
0: Oh no. So,
1: Das meine ich metaphorisch. <lacht> ich, ich, ja. Also, zusammen sind wir nicht nur verwirrt, ja. sondern auch äh, Marcel Flix und Mona Sohn Prime mhm. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von kernlosen Kernkraftwerken. Oder waren es Trauben? Nee, das
0: kann man so auch nicht mehr rekonstruieren. Das ist, es wird einfach für immer ein Fall für Galileo Mystery bleiben. Und äh, ja, es geht um Serien hier in diesem Podcast. Manchmal denken wir aber auch einfach sowas von out of the box, so entrepreneur mäßig, weil wir einfach auch mal also wirklich free the spirit, free the mind sind. Und deswegen geht es heute um einen Film. Free the bleeding. Free the bleeding, auch das. Und deswegen geht es heute um einen Film und zwar Pink, All I I know so for for
1: <lacht> all i know i should have listened more to my english
0: teacher my, my english is so very good uh, yes i not and, and there we go with the wilde luzi also es ist eine neue musik Doku Und dieses Mal als Film und dieses Mal über Pink. Die Doku begleitet also jetzt die Sängerin auf ihrer erfolgreichen Beautiful Trauma Tour 2018-19 <lacht> mit Behind-the-Scenes-Footage, mit Interviews, aber auch mit privaten Aufnahmen und auch schwarz-weiß Bildern aus Pinks Leben und ähm, Live-Szenen natürlich aus, aus der Tour. Und ist also eine Mischung aus äh, Dingen, die während der Tour gedreht wurden und äh, Interviews und Behind-the-Scenes-Video und eben auch privaten älteren Aufnahmen von Pink. Ähm, wir begleiten Pink also in dieser Doku durch verschiedene Stationen dieser World Tour, also ähm, der europäische Teil der World Tour, Amsterdam, Manchester, Brüssel und so weiter und steuern dann zielsicher gemeinsam mit der Pink quasi auf das große Gänsehautfinale zu. Und zwar Pinks erster Auftritt im Wembley-Stadion auf ihrer Beautiful Trauma Tour. Äh, 2019, zwei Nächte hintereinander, volle Hüde ausverkauft. Der Bums rund 80.000 ZuschauerInnen. Und das ist dann quasi das große äh, Gänsehautfinale.
1: Nee, das müssen 140.000 Zuschauer 140, gewesen sein. Ja,
0: insgesamt dann. Ja,
1: ja, weil Ja, ja, genau. Ja. Deswegen, wir wollen hier nicht nein. das schmälern. Pink, wir wollen nein, deine Pink. Hüften und deine Kapazität, <lacht> ja. wollen wir denn, ja. deine, wie nennt sich das, dein Fassungsvermögen ja, an so Zuschauern, wollen nein, wir nicht nein, schmälern. Nein. Wir
0: wissen ja, dass Pink fleißige Watchlist-Hörerin ist. Die lässt sich das dann immer, hat sie uns mal geschrieben, lässt sie sich dann immer quasi dolmetschern und dann äh, hört sie da jede Woche <lacht> hört sie da rein und der muss. Oh
1: mein <lacht> Die Pandemie treibt wirklich auch pink an die Grenzen ihrer <lacht> Zurechtnungsfähigkeit. <Zurück> <lacht> <lacht> yes, I love, I love the Watch of Monat and the Marsville. Oh hilarious. my God, I'm not going to want to about it.
0: Hilarious, awesome. So, und dass wir uns jetzt das mal vorstellen können, hören wir jetzt direkt mal zu Anfang in diesen Trailer rein. Den haben wir euch rausgeschnitten. Los geht's. I always wanted to be a rockstar. I dreamed
1: of being a mom. And now to have my family, my team, my fans here
0: with me, this is beyond my wildest dreams. Just like
1: There's no way a mother can walk away from her babies and not think about them every single second. A lot of moms stop touring because you can't imagine being able to do both.
0: You
1: just want to go to summer camp and have a bouncy house but mama's on tour. Yeah. We go all over the world and we're surrounded by people that are incredibly passionate about what they do. That's more of an education than I got.
0: Everyone says, I love Pink, because she never takes any <laughs> shit. I eat shit for
1: breakfast. <laughs> And it's <when> Wembley <laughs> I want it to be worth it for my family. Es ist ein Konzert, es ist Tour, aber
0: es ist auch die
1: Geschichte unserer Life. Wie schön das auch klingt. Menschen. Ich habe den Text verfremdet wegen Tante. Ja, ja,
0: sehr gut, hast du mitgedacht, hast du mitgedacht. Ich danke dir sehr, sonst wären wir jetzt doch schon wieder Rande, am, am Rande des Bankrotts. Ähm, schön aber auch zu hören, Menschen, Mengen, Konzert, ja. Atmosphäre, Feeling und ohne Maske und alles schön, oder? Das vermisse ich ja wirklich immer. Ich habe das
1: ohne Maske, habe ich direkt das hat man gehört. man gehört,
0: oder? Also es war alles so klar, ja. und nicht so dumpf wie durch die Maske, sondern die Schreie waren schon klar zu hören. Finde ich großartig. Das vermisse ich ja mit am meisten Konzerte. So, und bevor jetzt viele denken, äh, schon wieder eine Musikdoku. Nee, die Pink Doku ist tatsächlich keine gewöhnliche Musikdoku, bei der wir so den Künstler oder die Künstlerin bei der Tour begleiten oder beim Schaffen eines Albums und sehen, ach toll, guck mal, wie hart die arbeiten und wie kreativ die sind und, und dieses Künstler mit ihren inneren Dämonen kämpfen, das aber auch irgendwie ihre Inspiration ist, das ist es jetzt gar nicht, sondern die Pink-Doku zeigt eher, wie Pink als Ehefrau ist, als Mutter und ihre Familie ist und dann natürlich auch Musik und Arbeit und das Leben quasi so on the road auf, äh, auf dem Tourbus und wie sie das alles unter einen Hut bringt. Das zeigt eigentlich die Doku ihr. Das ist so ein bisschen, konzentriert sich da drauf. Auf der einen Seite haben wir nämlich die Sängerin, die ja einfach eine krasse Stimme hat, ähm, mit einem eigenen Musikladen, den sie da einfach schmeißt. Sie ist ja Chefin irgendwie von über 200 Menschen, ähm, lernt man dann auch in der Doku kennen. Und auf der anderen Seite ist sie Mama von so einem ganz verrückten Familienzirkus. Oh, das wurde alles eingefangen vom Regisseur Michael Gracie, der auch The Greatest Showman gemacht hat übrigens.
1: Wow, wow. Jetzt habe hab ich auch nur angedeutet.
0: Ja, das ist auch richtig, weil wegen dem Geld und so. Also, wir haben also auf der einen Seite diese Musikindustrie Entertainment Maschinerie, äh, nur mal äh, in Zahlen, die Beautiful Trauma World Tour ging also dann insgesamt von März 2018 bis Anfang November 2019 insgesamt 119 55 Konzerte hat Pink da gespielt. Also, also Wahnsinn. Mit einem Umsatz von 397,3 Millionen US-Dollar und über 3 Millionen verkaufter Tickets. Und ist damit die zweiterfolgreichste Tour einer Solokünstlerin. Was
1: ist denn die erst erfolgreichste? Tour? Das weiß
0: ich nicht. Das war bestimmt die Whitney Houston oder die nicht, Tina Turner. Oder ich habe das
1: Gefühl, die Whitney hat das nicht gemacht. So. Wahrscheinlich ist die erste. Mariah wahrscheinlich Karen. ist das eine, die wir gar nicht kennen. Madonna! Madonna. Madonna,
0: maybe ich Madonna. Schreibt
1: es Schreibt's uns in die ganz Kommies. Ganz genau,
0: aktiviert die Glocke. Und auf dieser Tour, ja, mit dieser Maschinerie und natürlich auch die Umsätzen, die da gemacht werden und so weiter, sehen wir jetzt also die private Seite von Pink. Die Doku wurde nämlich gedreht während ganz genau drei Wochen dieser Beautiful Trauma World Tour, während des Europateils sozusagen. Und da hatte Pink eben ihren Ehemann dabei, Motocross-Champion hexy curry Hart, mit dem sie schon äh, über 15 Jahre zusammen ist. Und ja,
1: aber mit einer kurzen Trennung vielleicht. Ja, da hat sie auch einen know, Song drüber know, we geschrieben. We und den singt sie jetzt immer noch. Das finde ich irgendwie witzig. Ja,
0: finde ich auch gut. Kört ja dazu. Und ist ja auch. Äh I'm still a
1: Rockstar. Genau, ist ja auch. Du, ein, du, 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 du. Ist ja
0: auch einer der ihrer größten Hits. Äh, so, und Töchterchen Willow ist.
1: So, what? <lacht>
0: Also ich fühle mich, es ist ein bisschen wie so eine, die Musical-Folge. Wir haben endlich die Musical-Folge. Wie sich das für jede gute Serie gehört, haben wir jetzt endlich die Musical-Folge geschafft heute. Das bist du. Don't stop <lacht> Es ist einfach herzallerliebst. So, Töchterchen Willow ist auch dabei, die ist 8 zu dem Zeitpunkt und Sohn Jameson ist zwei zu dem Zeitpunkt. Und genau darum geht es eigentlich, um die Kinder, um die Familie und um Pink, wie sie das alles unter einen Hut bringt. Wir sehen Pink nämlich in ihrem Hotelzimmer oder während ähm, einem Touraufenthalt zum Beispiel auch die Stadt erkunden. Das fand ich richtig cool. Also ohne Make-up, die Haare hat sie mit so einem bunten... Tuch, irgendwie in so eine Art Turban gewickelt und ähm, da wird irgendwie Pink zu einer ganz konventionellen, wenn man sagen möchte, normalen Down-to-Earth-Mutti. Und es hört sich jetzt vielleicht ja. so ein bisschen langweilig an, aber es ist tatsächlich ziemlich bewegend und auch politisch, denn Pink adressiert die Ungleichheit in, im Musikbusiness und sagt, während es Vätern, also Rockstars, viel leichter fällt, auf Tour zu gehen und die Kinder irgendwie zurückzulassen bei Mutti, äh, hören weibliche Rockstars oder überhaupt Künstlerinnen tatsächlich oft auf, zu touren, wenn sie Mutter werden, weil sie sich nicht vorstellen können, beides, beides machen zu können. Und Pinks Lösung ist Und eben... Und weißt du, ja.
1: an wen ich da in dem Moment gedacht habe, als sie das gesagt nee. hat, an Christina Aguilera, die zehn Jahre nicht auf Tour war.
0: Ja, stimmt. Mhm, mh, mh.
1: In dem Moment fiel mir das ein, dass diese Künstlerin durchaus Alben veröffentlichen, ja. aber wirklich nicht auf Tour gehen. Ja.
0: Stimmt, ne? Und dann
1: dachte ich an Britney Spears und dann dachte ich, ah ja, ja, die hat ja auch nicht das alleinige Sorgerecht. Ja, ja. Also ich habe das, ich habe es auch. Ich kann das bestätigen.
0: Ja, ja ist wirklich so. Und ähm, ich als
1: alleinerziehende Mutter von null Kindern kann diesen, <lacht> diesen kann Fakt bestätigen. Ich kann sagen, wie schwer
0: es auch ist. Also wie schwer es uns Müttern da gemacht wird. Pink Lösung ist einfach so. Ich nehme einfach meine Family mit, ne? Und dann äh, kann mhm. sie das quasi trotzdem beides machen. Zumindest während der Sommermonate und äh, verwandelt also so die Sommerferien ihrer Kids in ein Abenteuer von, von Stadt zu Stadt, von Arena zu Arena in so einem Roadshow-Urlaub-Touren und die Mama hat irgendwie jeden oder jeden zweiten Abend ein Konzert und die Show wird ständig optimiert und geprobt werden muss auch noch und die Kids sind also von Anfang an da immer völlig dabei, bei den Proben, bei dem im Tourbus, wenn zum Venue gefahren wird, wenn da nochmal irgendwie Rehearsals sind und, also, und die sind da ständig dabei und es ist großartig auch zu sehen, wie Pink diese riesengigantische Show äh, macht und dann kommt sie so backstage und da warten die Kinder und dann werden die auch hochgenommen und hochgepackt und dann geht es wieder ab. Das, also das finde ich ganz, ganz toll zu sehen. Mhm. Oder
1: es wird kurz noch ein Rad über die Bühne geschlagen Oder von das Willow.
0: Ja, genau. Also wirklich großartig und das, das sieht man halt so, dieses Nebeneinanderherlieben dieser krassen, extremen ähm, Seiten, die Pink da hat. Ne? Weil den Rest der Zeit lebt sie als ganz normale Familie, in Anführungszeichen. Die widmet sich den Aufgaben der Elternschaft, was da halt so da abfällt. Wenn sie zum Beispiel völlig fertig ist, nach über zweieinhalb Stunden irgendwie power mit Akrobatik und Singen und alles, körperliche Anstrengung und ihr kleiner Sohn dann halt aber noch gerne über die Sofalandschaft um Hotel springen möchte. Ne? Dann sagt sie, okay, alles klar, dann machen wir hier nochmal kurz. Oder sie eben die Fahrradtour machen durch Amsterdam oder auch wenn, wenn Willow krank ist in der, während der Tour oder ihre Freunde irgendwie im Sommercamp zu Hause vermisst und da merkt man so, okay, das ist natürlich die andere Seite, Das sind einfach ganz normale Menschen in dem Sinne. Und,
1: und dann fliegt die Familie ja ohne Pink dann einfach mal, wobei der Kleine war auch noch da. Dann fliegt Willow mit ihrem Vater ja einfach mal für zwei Wochen dann in die USA ja. und ist dann in diesem Sommercamp ja. und Carrie Hart leert den Briefkasten ja. und ähm, <lacht> Pink ist dann halt weiterhin auf Tour. Genau. Das, das fand ich super interessant, dass das. Ja,
0: ja. ja. Das, ja und das, das zeigt diese beiden Extremen. Natürlich ist es ein extremer Job, also sind die Herausforderungen natürlich auch extremer die natürlich sonst auch jede Working Mom, sag ich mal, hat. Aber natürlich ist das alles irgendwie mal eine Million. So, und all diese Szenen enthüllen einfach diese tolle Dynamik der Familie, wie ich finde. Also dieses gegenseitige Respektieren, diese ganz, ganz offene Kommunikation, dieser... Ähm, dieser Humor, den die da irgendwie haben, finde ich richtig schön. Sadistisch wollte ich Der schon sagen. Der sardonische. Ja, ich hatte die ganze Zeit sadistisch im Kopf gedacht. Nein, 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 nein. Ja, Sardonische Humor, den die da haben und dieses, ja, dieser, wie Pink irgendwie beweist, dass sie so einen ganz tollen Erziehungsstil hat. Ich glaube, so wären wir irgendwie alle gerne aufgewachsen. Ähm, was sich auch in ihrer rabellischen Karriere widerspiegelt von Pink. Weil Pink möchte einfach auch nicht, dass ihre Kinder aus diesen Macken herauswachsen, dass die so richtig erwachsen werden wollen sie gar nicht, sondern dass sie da so ein ganz offen, mit einem ganz freien Mind quasi aufwachsen können in einem integrativen Umfeld zu schaffen für die Kinder, in denen die Kinder auch akzeptiert sind, wie sie sind mit den Macken und mit den Gemeinsamkeiten, die sie haben, aber auch mit den Unterschieden. Und das finde ich so ganz toll muss ich sagen, das, das merkt man da so ganz toll, was sie dafür ein ganz künstlerisches, positives, freies Umfeld schaffen.
1: Sie ist eine Supermutter ja. und auch Carrie Hart ist ein ja, super Vater, die machen das richtig gut ja. miteinander. Ja. Das muss man auch erstmal, also das ist so, die, die finde ich, der Kern dieser ja. Doku ist zu sehen, wie man das schafft, als Familie ja. weiterhin eine der Besten, also was heißt Besten, eine der prominentesten Popmusikerinnen der Welt zu sein. Ja. Trotz eines funktionierenden Familienlebens. Ja, genau, genau. Das muss man halt echt mal beobachtet ja. haben, weil normalerweise irgendein Tod musste ja sterben, genau. irgendwelche Abstriche musste er ja. ja machen. Ja. Und die war wirklich miteinander, mit der Kleine ist erst dreieinhalb ja, oder so ja. und Willow ist neun, ja, neun glaube ich. Ja. Ähm, die sind ja noch relativ portabel. die ja. sind ja noch nicht so, dass sie dann irgendwann sagen, Mom, Dad Nee, ja. ich habe gar keinen Bock mehr auf euch, ja. ganz tolles, respektvolles ja. Miteinander, ja. aber jetzt nicht so laissez-faire, sondern nee. die Kinder werden schon erzogen, mhm. aber da wird gut kommuniziert. Das fand ich echt ja, beeindruckend, genau. weil die die Energie musst du halt erst noch mal haben. Ja, wie, also, wie
0: geduldig die auch sind. Ich meine, Die ist kommt, ja ein Zirkus ja, eigentlich. Die, also ist es wirklich, ich finde es so ein bunter Zirkus mit der ganzen Crew, die dahinter ist, die auch so eine zweite Familie ja ist, auf Konzert. Unfassbar klar.
1: viele Leute. Genau,
0: Unfassbar viele Leute, unfassbar viele kreative, laute, wilde Freigeister und dann die Kinder dazu und dann bist du da auf der Bühne, hast ja einen harten Job, machst da zweieinhalb Stunden krasse Show und kommst dann in das Hotel und die Kinder wollen nicht schlafen und die sind knatschig und so weiter. Und wie welche eine Geduld die da
1: und du gingst gerade in 40 Metern ja. Höhe am
0: Trapez, <lacht> ja. während du
1: kopfüber gesungen hast. Das darf man nicht ja. vergessen. Ja. Pink macht ja eine Bühnenshow, ja. die aus versicherungstechnischen Gründen <lacht> fragwürdig ist. Äh, hat man auch in einer Szene gesehen, da ging was schief. Ja. Und dann ist sie ja wirklich an einem Karabiner ja. durch die Gegend geschleudert ja. worden, ja. ins Pop oh ja. das war, ich, sogar. Das war, glaube ich, sogar irgendwie entweder was... Berlin oder die Niederlande, das war so ein nah bei Flashback, uns, ja, ja. Weil, weil man hat, äh, ich habe verstanden, was im Publikum gesprochen wurde,
0: ja. Stimmt. also
1: das, war, das hat man dann gehört, stimmt. weil sie hatte ja ihr Mikro, ja, ja, sie hat ja, ja. Ein Mikro an, das heißt, wenn sie gegen jemanden ja, donnert, stimmt. dann hört man so, oh scheiße, ja, oh Gott, was ist stimmt. passiert, So sowas hat man da so gehört irgendwie. Stimmt,
0: jetzt wo du es sagst, ja, ja, ja. Ja, und das ist also, also ich finde das ganz hervorragend. Ich glaube, da ist viel Therapie auch passiert, weil, weil, weil man merkt einfach so ganz viele tolle Ansätze. Also es ist einfach toll. Und dann finde ich das Einzige, also es ist in der Doku auch Platz für Pink's Zweifel natürlich. Die sagt ja nicht einfach, das mache ich jetzt und das ist alles YouTube, so, sondern natürlich, wie wir Frauen ja auch so sind, überdenken wir da nochmal das eine oder andere. Also Pink's Zweifel klar diese Herausforderung dieses Tourlebens und die neuen Ängste die die Mutterschaft mit sich bringt die möchte ja nicht nur dass ihre Tour perfekt ist also man merkt diesen Perfektionismus in der Tour für ihre Fans aber man merkt diesen Perfektionismus genauso für das Familienleben also die möchte auch dass ähm, sie sich für die Kinder lohnt und dass sie auch eine gute Mutter ist und dann sagt sie der einzige Weg wie ich es rechtfertigen kann meine Familie auf die ganze Welt zu ziehen und hinter mir herzuschleppen ist dass wir einfach diese gemeinsamen Erinnerungen schaffen und das fand ich ganz schön dass sie das da auch nochmal mal reflektiert gesagt hat weil man sich an der ein oder anstelle natürlich schon fragt, boah, so ein Konzert, ne, das kommt 19.30 Uhr Einlass, 20 Uhr Showbeginn, 22 Uhr, 22.30 Uhr Show aus, äh, zurück ins Hotel und dann merkt man auch mal wie so 2, 2 a.m. in the morning oder so, weißt du, 2 a. A., also 2 Uhr nachts und die Kinder... Und der Dreijährige sind, ist eben, um 5 wieder wach. Eben, und die Dreie so, und man denkt natürlich, boah, weiß ich nicht, ähm, aber das auch da ähm, reflektiert sie dann ganz gut und sagt eben so, dass, so kann ich es aber rechtfertigen, dass wir zusammen sind und dass wir gemeinsam Erinnerungen schaffen und es ist ein großer Druck, ne, die Arbeit als Musikerin als Mutter und das kommt immer mal wieder, brodelt es so an der Oberfläche bei dem Film, aber es bricht nie so voll aus, finde ich. Das finde ich das Einzige, was so ein bisschen schade ist, dass da nicht so in die Tiefe gegangen wird oder auch bei dem bei dem Unfall, da wird dann nur kurz gesagt, ja, also da habe ich dann kurz Angst gehabt, aber hey, dann geht's weiter. Also manchmal manchmal fehlt mir ganz bisschen die Tiefe, aber ähm, ansonsten finde ich All I Know So Far hält einen in Bewegung. Man ist nicht man ist nie zu lange weg von so den Konzertmomenten, aber die Konzertszenen an sich sind auch wieder nicht zu lange, wie das bei Billie Eilish oder sowas zum Beispiel der Fall war. Die Doku ist strukturiert als eine Art Reisebericht über diese verschiedenen Tourziele, Amsterdam, Manchester, Liverpool, Dublin, Brüssel hinweg und dann schließlich London. Und da lernen wir einfach eine fröhliche, funktionierende Rock'n'Roll-Familie kennen, so wie fast oder viele andere Familien nur, dass die halt 90 Millionen verkaufte Platten hat und irgendwie alles extrem ist und gigantisch und groß ist und das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Also ich hatte ganz oft, habe ich gelacht laut, habe ganz oft ein Lächeln auf, auf, auf meinem Gesicht gehabt und auch als die Doku zu Ende war, habe ich gedacht, oh, da fühlte man sich so richtig schön umarmt und irgendwie inspiriert zurückgelassen.
1: Ich hatte auch einmal kurz Tränen ja. in den Augen, weil das so persönlich ja. wurde und ich das so, ähm, da hat sie ein Fanbrief vorlesen. Ja, vorgelesen. da habe
0: ich auch gemeint,
1: ja. Da, ja. Das sind so Momente, ja. äh, ich kann mich natürlich in sehr kleinem Maße dahin reinversetzen, wenn man auf Tour ist. Ja. Ich glaube, bei mir auch schon Jahre, wo ich einfach 100 Morgende ja. in einem Hotel aufgewacht bin. Ja. Und ähm, da habe ich teilweise so gar keinen Bock mehr. Ja. gehabt, irgendwas anzugucken in der Stadt. Ich wollte einfach nur äh, eine schöne Show haben und danach, nach der. ich finde, nach der Show ist fast der für den Künstler das Geilste. Mhm. Weil dann hast du bist du so nah an dem was gut lief mhm. und noch weit weg von der Aufgabe dass du es noch mal machen musst ja, ah, und du bist dann so selig mit dir mhm. und man hat was, du, das spürt man ja dass, du, dass man Leute so glücklich gemacht hat ja. und ich habe auch schon mal so einen Brief bekommen oh, schön. relativ am Anfang dass jemand gesagt hat eh, danke dass es dich gibt weil ich hatte es nicht immer so ja. leicht und dann werden Leute ja sehr persönlich ja. und erzählen dir dass sie die, sich dass sie schon darüber nachgedacht haben, aus dem Leben zu gehen, ja. aber sich gedacht haben, wenn du das schaffen kannst, dann ist das eine Inspiration für ja. mich und dann kann ich das auch. Wahnsinn. Und dann hat sie ja einen Brief vorgelesen mhm. oder ich glaube, hat sie ihn gelesen ja. oder hat sie von ihm erzählt? Nee,
0: vorgelesen,
1: ja. Das jetzt, das war so berührend ja. und so echt und man könnte jetzt sagen, ja klar, jeder liest gerne in der Öffentlichkeit vor, dass jemand anders ihm schreibt, wie großartig er ist. <lacht> aber es geht ja darum, dass das der Grund ist, warum man es tut. Ja. Weil es sind so viele Dinge, die vielleicht nicht gezeigt wurden jetzt in Pinks Doku, ja. die es gibt, die man nicht nochmal wiederholt haben ja. möchte in der Unterhaltungsindustrie oder wo man sagt, das ist furchtbar, aber die Pille schlucke ich, ja. weil ja. the reward, die Belohnung ist halt, dass Leute sagen, ohne dich wäre meine Woche schlimmer ja. und anstrengender und du bist wirklich meine Belohnung, du bist... Das, was mich glücklich macht. Und das bedeutet echt viel. Wer kann das schon am Ende seines Lebens von ja, sich sagen, ja. dass man andere Leute berührt, angezündet, inspiriert mhm. und beglückt hat? Mhm. So, das ist was wert. Ja, total. Und die Dramaturgie fand ich super. Ja. Das hat mich, ich habe das am Stück angeguckt. Mhm. Das war von vorne bis hinten hatte das einen Bogen. Es ja. war interessant. Ähm, weil das, die Proben, die Auftritte, Backstage, das mit den Kindern, mhm. das war es lief immer, die Kamera war so nebenher auch. Das war jetzt ist nicht zu Tode inszeniert, genau. aber auch nicht fünf Minuten Konzert ja. ohne Schnitt. Ja. Sondern das war komplett das... Während der Song lief, hat man aber auch andere Sachen ja. gesehen, mhm. die rum passieren. Ja. Das macht halt viel aus. Genau. Während sie singt, was hinter der Bühne passiert, was im Zuschauerraum ja. geschieht ja. und dann, was für eine Arbeit das ja. ist. Und wie viel. Ja. das ist ja, sie ist zwar der Solo-Act, aber im Grunde genommen ist sie ja mit dem Zirkus ja. unterwegs. Ja. Das sind die, die MusikerInnen, ja. die TänzerInnen, ja. die die, die, die technischen Gewerke ja. und bis sie erstmals in, in die Halle kommt, ja. musste ja das alles aufgebaut ja. sein. Und dieses Trapezgedöns, ja. da, da, das hätte ich gern gesehen, wie das mhm. funktioniert. Dass man, du, du musst ja, jede Halle hat ja andere äh, Karabiner, ja, ja. andere äh, Gegebenheiten. Ja, ja. Und du musst ja ein sicheres Netz schaffen, das geil aussieht mhm. und dass sie da durch die Menge fliegen ja. kann. Ja, das Wahnsinn. ist ja jetzt nicht nur wie Licht an los, wird gesungen, ja. sondern das dauert ja auch noch mindestens einen kompletten Arbeitstag, ja. mindestens. Ja. Das alles auf und dann noch einen Tag abzubauen.
0: Ja, ja das ist Wahnsinn. Hammer. Das kriegt man so ein bisschen mit, diese Logistik. Und dann in so einem Zeitraffer, wie das alles aufgebaut wird. Und wie, was da auch hinter, der, hinter der, der Technik steckt. Und auch eben hinter diesem ganzen Trapez. Auch für sie, was das nochmal für extra Arbeit bedeutet. An ihrem Körper, an ihrer Atmung, an ihrem Singen und so. Das bekommt man so ein bisschen mit. Da hat Aber sie doch gesagt,
1: sie, hätte jetzt ihre, sie war nicht so zufrieden mit ihrer Fitness. Ja, ähm, dann hat sie doch ihre Zellen neu strukturiert. Ja. Das fand ich eine sehr anthroposophische Aussage. Ja. Also, eine, ähm, man hätte einfach sagen können: Ich, ich, ich habe geglaubt, ich kann mehr und deswegen habe ich mich dahin trainiert ja. und jetzt ist das für mich normal. So hätte man es ausdrücken ja. können, aber nicht: um, I changed the cell structure. Ja. Of my body. Das ja. war sehr amerikanisch. Ja, ja
0: genau, ja. Das stimmt, aber das, das finde ich ganz großartig zu sehen. Wie gesagt, hätte es für meinen Geschmack ab und zu noch mal ein bisschen tiefer gehen können. Aber mein Gott, es sollte ja auch, wie du sagst, der Kern der, der, der Geschichte war, dieses Familienleben. Und das ist wirklich ganz toll zu sehen und das kommt ganz toll rüber. Und das finden auch die Bewertungen... Da haben wir 8,1 von 10 bei der Internet Movie Database, 60% bei Metacritics und 67% bei Rotten Tomatoes. Also das sind 90% sogar beim Audioscore bei Rotten Tomatoes. Also da können wir sagen, guten Gewissens, können wir euch das empfehlen.
1: Ja, ich empfehle es euch. Bitte schaut euch das an. Und vielleicht müsst ihr weinen oder ihr äh, werdet an eure äh, frühe Kindheit oder Jugend zurückerinnert, weil Pinker schon 20 Jahre Stimmt. lang dabei ist. Das darf man halt nicht vergessen. Ja,
0: Wahnsinn, ja. Ist wirklich so. Stimmt. Also gerade hier so die alten, die sie ja natürlich da auch immer äh, nochmal singt, die alten Songs, sind halt einfach, sind einfach gute, sind einfach gute Songs dabei und wie du sagst, man denkt so, auch wie cool, weil man, ich hatte dann auch teilweise diese alten Musikvideos im Kopf und die, da, teilweise waren die auch zu sehen und wo man einfach ganz krass sieht, stimmt, die ist wirklich schon lange dabei, ne, weil man dann sie natürlich heute sieht und wie sie da aussah und dann dachte man so, okay, krass, da ist einiges passiert, so, ne. Finde ich toll. Aber auch
1: nicht so viel, dass man sie nicht mehr erkennt. Nein, 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 nein einfach erwachsen Der Stil ist, ist ja. ja, sie die ist jetzt nicht mehr ganz so happy-peppy, ja. sondern ähm, und hat vielleicht auch ihre Stimme noch ein bisschen besser unter Kontrolle ja, mittlerweile. Ja. Deswegen sind die Songs leicht anders produziert jetzt. Die hat nicht mehr so viel Backing-Track wie ja. vielleicht früher.
0: Ja. 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 ja, aber das ist schön zu sehen. Und obwohl wir bei Amazon Prime sind, habe ich trotzdem Wissensbisse dabei heute mal. Huh?
1: Ja, wir hatten letzte Woche, hatten wir auch Wissensbisse äh, und nächste Woche haben wir sie auch. So. Ende. Ende.
0: Mona's Wissensbisse. <lacht> mit Mona. Mit Mona. <lacht> Netflix rollt nämlich eine neue Funktion für die zufällige Wiedergabe von Inhalten aus, beziehungsweise einige müssten das sogar schon haben. Äh, Play quasi und diese Funktion findet ihr in der Profilauswahl oder im Startmenü. Das kann so ein bisschen variieren, steht aber da drauf mit diesen... Shuffle-Symbol, das irgendwie, das wir jeder kennt, etwas abspielen heißt es und auf Knopfdruck wird dann eine zufällige Serie oder ein zufälliger Film gestartet. Ähm, Netflix wählt also automatisch Inhalte für uns Nutzer aus, ähm, die auf unseren Streaming-Präferenzen basieren. Klar, also wenn wir jetzt viel in der Vergangenheit witzige Sitcoms geguckt haben, dann ähm, wird, wird uns bei Shuffle-Play auf jeden Fall auch... Comedy angezeigt werden und vorgeschlagen werden. Und ist man mit dem von Netflix ausgewählten Inhalt nicht zufrieden, kann man dann nochmal äh, über einen Pop-Up quasi springen und kann nochmal sagen, nee, zeig mir nochmal was anderes an. Und dann wird also immer was anderes angezeigt. Auch Titel, die man zum Beispiel mal angefangen hat, aber man nicht weitergesehen hat. Und das Ganze heißt also, etwas abspielen müssten viele von uns jetzt schon haben und erleichtert uns diese Suche. Ne, Dass war nicht immer Such, Suchen, Suchen, Suchen und da hat man schon gar keine Lust mehr irgendwas anzugucken, weil man schon eine halbe Stunde damit verbracht hat, irgendeinen äh, Titel zu suchen sondern das übernimmt jetzt Netflix für uns, wenn wir das wollen. Finde ich klasse. Was
1: für eine sackdumme Idee.
0: <lacht> ich bin doch wieder dabei. Mir wird das viel helfen.
1: Ja, ja, aber für alle Menschen, die wissen, was sie gucken wollen und nicht so entscheidungsängstlich, wie, wie Monika von Monahausen sind, die gucken, das ist wie wenn ich einkaufen gehe und sage, geben Sie mir etwas.
0: Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Ich habe letztens viel Butter gekauft. Geben Sie mal mal ein bisschen was Butterartiges. Außerdem ist ja dafür unser Podcast. Ne? Ihr braucht das ja auch gar nicht, liebe Leute. Dafür machen wir den Bums, damit ihr wisst. Welchen ich mache den für Ruhm und Reichtum, Scheiß ich weiß nicht, guckt. was deine
1: Intention hier ist, aber <lacht> es ist auch meine Sexability <lacht> ist auch gestiegen. Seit ich diesen Podcast habe, gucken mich auch Passanten ganz anders ja, an weiß. und das lasse ich mir jetzt auch nicht von deiner Schaffelfunktion wieder nehmen.
0: <lacht> Nein, das lasse ich dir, Marcel. Also, Pink All I Know So Far können wir jetzt angucken.
1: Eine Folge. Das ist nämlich ein Film mit einer Lauflänge von äh, etwas mehr als anderthalb Stunden, mhm. jetzt bei Amazon Prime und ich würde mal sagen, wir vergeben jetzt keine Punkte. Wir, wir verbeugen uns einfach. Ich auch. Einfach. Wir verbeugen uns einfach <lacht> vor Ping. Ping mit Ausrufezeichen im zweiten Buchstaben.
0: Finde ich schön. Finde ich wirklich gut, weil... Äh das, also einfach schön. Das ist einfach, ich bin noch ganz angefasst und das, das inspiriert mich noch ganz und ich finde es einfach schön. Truman. Ja, wirklich, oder? Ach toll. So eine Menschen. Wenn wir so eine Menschen und so eine Künstler und so eine Musik nicht hätten, liebe Leute, was hätten wir dann? So, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch in diesen inspirierenden Mittwoch und hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Watchlist, der Serienpodcast mit Marcel Mann und Mona. It's
1: Watchlist -time.
0: Und wir euch mit eine Mona. neue Folge empfehlen. Und
1: time is it. It's Mona time. <lacht>
0: Und währenddessen abonniert ihr uns bei Instagram Marcel Mann, Moderatorin Mona Abonniert uns gerne bei eurer Podcast-Plattform des Vertrauens Und wie gesagt, tschüss und ahoi ne?
1: Der Podcast über
0: Serien und was bisher geschehen sein könnte Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App